0: Fühlen sich solche Menschen in der Kesselkirche willkommen? Solche Menschen mit Handicaps, mit Zerbruch, mit ungeraden Lebensbiografien? Trauen sich solche Menschen in unsere Nähe oder stehen da Mauern im Weg? Die Diskussion haben wir neulich bei Bibel und Botschaft geführt. Und ich finde es eine super wichtige Frage, die wir, glaube ich, nie aus dem Blick verlieren dürfen als Gemeinde. Fühlen sich solche Menschen bei uns wohl? Und gleichzeitig hat diese Frage so ein bisschen ein Geschmäckle für mich. Gibt es solche Menschen und andere Menschen? Langsamer, tiefer, näher. Unsere Predigtreihe. Heute befassen wir uns nochmal mit dem Thema Näher. Ich gehe davon aus, dass alle Menschen Nähe brauchen. Und dafür gibt es auch einen Beleg aus dem 13. Jahrhundert. Dort wollte nämlich der römische Kaiser und deutsche König Friedrich II. von Hohenstaufen wissen, was die Ursprache des Menschen ist. Er hat sich gefragt, ob das wohl die älteste Sprache Hebräisch sein wird oder doch Griechisch oder Latein oder dann doch die Sprache der Eltern, die das Kind geboren haben. Und um das rauszufinden, hat er einfach ein paar Müttern ihre Kinder weggenommen und hat sie in ein Zimmer gesteckt. Dort wurden sie versorgt von sogenannten Ammen und Krankenschwestern. Sie sollten zu essen bekommen, sie sollten gewaschen werden, aber ansonsten sollte man nicht mit ihnen sprechen, auf gar keinen Fall. Und man sollte sie auch nicht liebkosen oder sich sonst irgendwie den Kindern nähern, damit sie möglichst keinem Einfluss ausgesetzt sind. Leider hat der liebe Friedrich kein Ergebnis erzielen können, weil alle Kinder, die an diesem Versuch teilgenommen haben, gestorben sind. Menschen können nur mit Nähe leben. Sie brauchen Zuwendung, sie brauchen Aufmerksamkeit, sie brauchen körperliche Nähe, und sie brauchen zwischenmenschliche Interaktion und Gegenüber. Alle Menschen brauchen Nähe wie das Wasser zum Trinken. Ich war über Ostern mit meiner Mutter und meinem Bruder im Allgäu zum Wandern. Und weil Ostern war, wollte ich gerne in den Gottesdienst gehen. Also habe ich gegoogelt, wo kann ich in den Gottesdienst gehen und habe mich für eine Freikirche entschieden. Dort bin ich mit meiner Mutter hingegangen. Und wir haben ein bisschen länger gebraucht, bis wir einen Platz gefunden haben, sollten wir ganz hinten sitzen, weil uns niemand kennt, sollten wir uns mitten reinsetzen. Ganz in die erste Reihe wollten wir dann auch nicht, sind wir ein paar Mal hin und her und haben uns dann so fürs Mittelfeld links entschieden. Dort haben wir uns dann hingesetzt, ganz ans Fenster. Da saßen wir aber keine halbe Minute, weil uns plötzlich ein extrem strenger Geruch in die Nase gestiegen ist. Die zwei Männer vor uns haben gestunken. Wir haben also unsere Sachen gepackt und sind ganz ans andere Ende der Reihe gesessen. Es gibt Menschen, denen wird Nähe aus bestimmten Gründen verwehrt. Und es muss nicht unbedingt sinnlich wahrnehmbar sein, es muss nicht sein, dass jemand stinkt oder dass man ihm vom Weiten ansieht, dass er komisch ist oder dass man das hört, das können auch kulturelle Gründe sein, Es können emotionale Gründe sein oder moralische Gründe. Und ich kenne das aus meinem Leben. Auch mir wurde schon Nähe verwehrt, aus emotionalen Gründen. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, da habe ich niemanden mehr so richtig an mich rangelassen, Besonders die Menschen nicht, die mir besonders nahe waren. Ich habe Mauern aufgebaut. Und an diesen Mauern haben sich Menschen verletzt. Und ich kann es ihnen nicht übel nehmen, dass sie dann auf Distanz gegangen sind und mir die Nähe verwehrt haben. Was macht Jesus mit solchen Mauern in unserem Leben? Wie geht er damit um? Um der Frage nachzugehen, schauen wir uns heute die Geschichte von Jesus und der Samariterin aus Johannes 4 an. Ihr könnt gerne mit aufschlagen, Johannes 4, Vers 1 bis 29. Wir schauen uns hier in der Gemeinde das Video von The Chosen an. Zu Hause müsst ihr in eurer eigenen Bibel lesen.
1: Gib mir zu trinken.
2: Wieso bittest du, ein Jude, mich um Wasser, die ich Samariterin bin? Die Juden haben nichts zu schaffen mit den Samaritern.
1: Wenn du wüsstest, was die Gabe Gottes ist, und wer dich da um Wasser bittet, Hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben.
2: Herr, du hast nichts zum Schöpfen. Der Brunnen ist tief. Woher hast du also lebendiges Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob? Er gab uns den Brunnen und trank selbst daraus, genauso wie seine Kinder und sein Vieh.
1: Wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Doch wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie mehr durstig. Denn das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zur Quelle sprudelnden Wassers werden, die ihm ewiges Leben schenkt.
2: Also gib mir dieses Wasser, damit ich fortan keinen Durst mehr verspüre.
1: Geh, hol deinen Mann und dann komm wieder her.
2: Ich habe keinen Mann.
1: Du hast das richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn du hast fünf Männer gehabt und mit dem, den du jetzt hast, bist du nicht verheiratet. Du hast also die Wahrheit gesagt.
2: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Und ihr sagt, dass man Gott nur in Jerusalem anbeten darf.
1: Frau, glaubt mir. Die Zeit kommt, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Doch wir wissen, wen wir anbeten. Die Errettung kommt von Juden. Doch die Zeit kommt und ist schon da, zu der die echten Gläubigen den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten. Denn so, so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.
2: Ich weiß, dass der Messias kommen wird, der Gesalbte. Und wenn er kommt, wird er uns alles kundtun.
1: Ich sage dir, dass ich es bin.
0: Ich habe euch zu dieser Geschichte drei Punkte mitgebracht. Drei miserable Mauern, drei mutige Maßnahmen und drei mächtige Motivationsbooster. Das erste, drei miserable Mauern. Jesus hat Durst. Er ist auf einem langen Weg unterwegs von Judäa nach Galiläa. Und dazwischen liegt Samarien. Da muss er also durch, ob er will oder nicht. Ihr kennt Samarien von der Geschichte vom barmherzigen Samariter, da wird öfter mal jemand auf seinem Weg ausgeraubt und verprügelt. Dennoch reist Jesus mit seinen Jüngern durch Samarien durch und braucht eine Pause. Er macht also an diesem Brunnen in Sycha, so heißt das Städtchen, wo der Brunnen steht und wo die Frau herkommt, eine Pause und seine Jünger gehen schon mal los ins Städtchen und besorgen noch was zu essen. Er sitzt also alleine am Brunnen, als die Frau aus Sycha, die Samariterin, zum Brunnen kommt, um Wasser zu schöpfen. Und jetzt wird's brandheiß. Jesus, ein Mann, die Samariterin, eine Frau, für uns nicht allzu spektakulär, dass mal ein Mann und eine Frau aufeinandertreffen in der Öffentlichkeit, aber damals war das ein absolutes No-Go. Ein jüdischer Mann durfte auf gar keinen Fall alleine mit einer samaritischen Frau sein, weil es war völlig klar, was dann passieren würde. Er würde in Unmoral verfallen. Außerdem, Mann und Frau zur damaligen Zeit, die Frau stand weit unter dem Mann. Da war so ein Unterschied. Wir kennen es aus den zehn Geboten. Die Frau gehört quasi zum Besitz des Mannes. Sie steht auf einer Ebene mit Weib, Knecht, Magd und Vieh. Also alles gleich Besitz des Mannes. Was macht Jesus mit dieser Mauer? Er sagt als allererstes, gib mir zu trinken. Seine Bedürftigkeit steht am Anfang von diesem Gespräch. Nicht die Bedürftigkeit der Frau. Er erniedrigt sich und erhöht die Frau. Er wird zum Bedürftigen, sie zur Wohltäterin. Ich kenne dieses Prinzip von Jörgi. Mit Jörgi habe ich mich öfter während meiner Studienzeit in Tübingen unterhalten. Er saß oft am Straßenrand und ich habe mich zu ihm gesetzt, und nach einer Zeit, als wir uns schon eine Weile kannten, hat er zum Abschied immer gesagt, Corinna, wenn du irgendwas brauchst, dann melde dich bei mir, okay? Egal, was es ist, du kannst mir jederzeit anrufen, melde dich bitte bei mir. Kein Mensch will immer nur der Empfangende sein, der Bedürftige sein. Jeder will auch mal geben können, will auch mal oben stehen. Und genau das ermöglicht Jesus der samaritischen Frau durch diesen einen ersten Satz, den er spricht mit ihr. Ich hatte die Szene so vor meinem inneren Auge, bevor ich jetzt wie ihr The Chosen geguckt habe. Und bei mir war klar, die Frau sitzt am Brunnen und Jesus steht. Das hat wahrscheinlich auch was mit dieser Hierarchie zu tun. Aber es ist genau andersrum. Jesus sitzt und die Frau steht. Da kommt es nochmal zum Ausdruck, dass Jesus hier Augenhöhe herstellt. Und dann fällt mir noch was auf, wen fragst du, ob du was zu trinken haben kannst? So Kesselkirch, Predigten sind manchmal lange, da kriegt man schon mal Durst und es ist mir schon oft so gegangen, dass ich mir nichts zu trinken mitgebracht hatte und dann gucke ich immer so, wer sitzt da jetzt neben mir, kann ich da fragen, ob ich was zu trinken haben kann oder nicht, weil man trinkt ja nicht mit jedem Mensch aus einer Flasche. Aber wenn da jemand sitzt, den ich gut kenne, dem ich nahe bin, dann frage ich ihn gern, ob ich was zu trinken haben kann. Jesus stellt also trotz dieser gesellschaftlichen Mauer Nähe zu der samaritischen Frau her. Die zweite Mauer. Die sind echt schwer. Jesus, ein Jude, Die Frau, eine Samariterin. Also, Jesus hat gesagt, gib mir zu trinken. Und die Samariterin sagt daraufhin, wie du bittest mich, um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau. Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Die Mauer ist noch gewichtiger als die erste. Sie geht auf einen uralten Streit zwischen Juden und Samaritern zurück. Es gab eine Zeit, da waren viele von den Juden in babylonischer Gefangenschaft und die Samariter haben das ausgenutzt und haben einen Großteil ihres Landes eingenommen, solange sie weg waren. Sie haben dort auch einen zweiten Tempel gebaut, neben dem einen in Jerusalem. Als dann die Juden aus der Gefangenschaft zurückkommen und es sehen, raschen die völlig aus und schlagen den Tempel von den Samaritern kurz und klein. Es darf nur einen Tempel geben. Und seither herrscht Streit zwischen diesen beiden Völkern. Sie leben in einem ganz angespannten Nebeneinander und man versucht sich wann immer möglich aus dem Weg zu gehen. Man will nichts miteinander zu tun haben. Was macht Jesus? mit dieser Mauer. Jesus dann, wenn du erkennst die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Jesus bleibt also mit der Frau im Gespräch. Auch diese Mauer kann ihn nicht davon abhalten, sich mit der Frau zu unterhalten. Aber irgendwie ist es doch keine Reaktion auf das, was die Frau gerade gesagt hat. Die hat doch über Juden und Samariter gesprochen und diesen uralten Streit. Was soll das jetzt? Also es ist irgendwie unklar, was Jesus jetzt sagen will. Aber wir heute, wir wissen ja, dass Jesus der Christus ist, auf den wir gewartet haben. Und wenn wir das Wissen dazu nehmen, dann müsste es eigentlich klar werden, was Jesus hier meint. Es geht um Gottes Gabe. Es geht um lebendiges Wasser, für uns klar, es geht um Jesus selber. Und hier macht Jesus deutlich, dass er eben nicht nur für sein Volk gekommen ist. Er ist nicht nur für die Juden gekommen, sondern er ist für alle Völker gekommen. Auch für uns und auch für die Samariter. Er stellt also auch trotz dieser ethnischen Mauer, sagt man, also Völkertrennenden Mauer, Nähe zur samaritischen Frau her. Und ich finde ein ganz tolles Beispiel dafür sind unsere Frauen von Hayat, die sich nicht abhalten lassen von kulturellen oder nationalen Grenzen, sondern trotzdem die Nähe zueinander suchen. Die dritte Mauer. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, da steht drauf: Heiliger versus Sünderin. Also Jesus, ein Mann Gottes, ein Heiliger und die Frau eine stadtbekannte Sünderin. Hier springen wir jetzt im Text zu den Versen 16 bis 18. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet. Ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Jetzt wird's persönlich. Zu persönlich oder endlich mal persönlich. Je nachdem. Aus was für einer christlichen Kultur du kommst, wirst du diese Szene, diesen Teil des Gespräches verstehen und bewerten. Die einen werden sagen: Na, ist doch ganz klar! Endlich sagt's mal jemand: So eine Sexualität ist ganz offensichtlich Sünde. Und Sünde steht zwischen Jesus und der Samariterin. Deshalb muss sie diesen Lebenswandel beenden, ständig einen anderen Mann zu haben. Sie muss es hinter sich lassen, um mit Jesus gehen zu können. Und auf der anderen Seite stehen die, die sagen: überhaupt nicht, ist doch völlig klar. Jesus spricht es zwar an, aber im Gegensatz zu allen anderen um sie rum verurteilt er sie nicht. Da ist kein Wort von "kehr um", "ändere dein Leben", "zu Buße" oder "geh hin und sündige hinfort" nicht mehr. Jesus sagt es nicht. Und man könnte noch hinzufügen auf dieser Seite, vielleicht hat dieses Thema Beziehungsgestaltung, Sexualität überhaupt nichts mit einem Leben mit Jesus zu tun, mit unserem Glauben. Beides kann man hier rauslesen, wenn man möchte. Und was macht Jesus jetzt mit dieser Dritten Mauer. Na, nee, steht da schon? Vers zehn? Nee, jetzt bin ich verrutscht, Entschuldigung. <lacht> Ich will euch davor noch eine Geschichte erzählen, die ich sehr gerne erzähle zu diesem Sexualitätsthema, weil sie so plakativ ist. Ich habe mein FSJ in einer sehr konservativen ähm, Gemeinschaft gemacht in Südafrika und dort war klar, Sex vor der Ehe ist Sünde. Das wird nicht diskutiert. Und ich habe dort am Anfang einen Jüngerschaftskurs gemacht und bin dort hergekommen und habe das Ganze ziemlich kritisch beäugt, was ich jetzt hier wohl lernen werde und habe dann gegen Ende des Kurses mich getraut zu fragen, wo steht denn das in der Bibel, dass Sex vor der Ehe Sünde ist? Und ich habe es ehrlich gemeint, also ich wollte das wirklich verstehen. Und dann wurde ich umringt von Menschen, ich weiß gar nicht, wo die alle herkamen, und die alle haben auf mich eingeredet, wie du willst sagen, das ist keine Sünde und du darfst es nicht hinterfragen und ganz schlimm, diese Frage zu stellen. Und mir wurde dann eine Stelle genannt, wo ich jetzt aber nicht das Gefühl hatte, das war die Antwort auf meine Frage. Ich glaube, dass es diese Stellen gibt, aber in dem Moment ist mir völlig unklar geblieben. Und dann, drei, vier Monate später, ich bin wieder zu Hause, im ersten Sommer, wo ich wieder da bin, mache ich eine Freizeit mit dem evangelischen Jugendwerk Balingen und wir liegen Geschlechtergemischt in unserem Schlafsack unterm Sternenhimmel und philosophieren über Gott und die Welt. Und natürlich geht es auch wieder um Beziehung und Sexualität und ich sage irgendwie, ja, ich glaube, ich will keinen Sex vor der Ehe. Und alle regen sich auf um mich rum und schreien, ja wie, du, du willst sagen, das ist Sünde, du verurteilst uns hier ja total. Also genau, Deshalb meine These, was im sexuellen Bereich Sünde ist, das ist zutiefst kulturell bestimmt. Und da bin ich auch drauf gekommen, weil ich in der Vorbereitung auf die Predigt zu dem Text die Hintergrundinformation gelesen habe. Das ist nicht 100% belegt, aber schon allein, dass es diese Info gibt, macht mich hellhörig dass nämlich die Samariterin keine Sünderin gewesen wäre, wenn sie sich nur dreimal hätte scheiden lassen, aber ab dem vierten Mal ist sie eine Sünderin. Ja, das ist ganz klar, dreimal geht, mehr geht nicht. Deshalb, was im sexuellen Bereich Sünde ist, ist zutiefst kulturell bestimmt, und ich bitte euch sehr, diese These in euren Hauskreisen und mit euren Freunden zu diskutieren. Ich glaube, wir sind alle junge Menschen, die aus den verschiedensten Prägungen kommen, die dieses Thema beschäftigt. Und ich bitte euch, den Mut zusammenzunehmen und dieses heiße Thema miteinander zu diskutieren. Weil ich glaube wirklich, dass es uns alle irgendwie beschäftigt. Jetzt ist die Frage noch offen, warum bringt Jesus jetzt dieses Thema auf den Tisch? Liebe Gemeinde, ich weiß es nicht, warum er ausgerechnet dieses Thema anspricht. Ich vermute, dass Jesus der Frau ganz einfach zeigen wollte, dass er sie und ihr Leben kennt, dass er ganz genau weiß, was sie beschäftigt, worunter sie leidet und was sie im Moment so stark verletzt. Jesus weiß und er kommt ihr trotzdem nahe. Die Sünde der Frau hält Jesus nicht ab, ihr nahe zu kommen. Und ich glaube tatsächlich, dass es keine Mauer, keine moralische Mauer gibt, die Jesus zu hoch, zu dick oder zu kantig ist. Er stellt trotz dieser moralischen Mauer Nähe zur samaritischen Frau her. Diese drei Mauern stehen da. Und verhindern eigentlich das Gespräch zwischen Jesus und der samaritischen Frau. Welche Mauern gibt es in deinem Leben? Drei mutige Maßnahmen. Was macht Jesus jetzt mit diesen Mauern? Ich wünschte, ich habe leider keinen, aber wenn ich einen hätte, dass ich so einen Vorschlaghammer hätte und Jesus die einfach kaputt hauen würde, so einen nach dem anderen, dass da nur noch Staub liegt und keine Mauern mehr da sind. Das ist so oft mein Wunsch, dass nichts mehr zwischen Menschen steht, was die Nähe verhindert. Ich glaube, dass Jesus das kann. Aber ich glaube, dass es nicht immer macht. Ich erlebe, dass solche Mauern entweder gar nicht weggehen oder über lange, lange Jahre hinweg nur kleiner werden. Was macht Jesus mit den Mauern der Frau? Jesus geht über die Mauern der Frau hinweg. Ich bin wieder in der Freikirche in Kaufbeuren, wo ich im Allgäu war. Kurz nach uns kommt ein Ehepaar rein und setzt sich zielstrebig neben diese beiden Männer, die so streng riechen. Ich vermute, die kannten die schon, waren wahrscheinlich alle Teil der Gemeinde und sie setzen sich in diesen Geruchsbereich rein. Sie gehen über diese Mauer hinweg und nähern sich den Männern trotz ihres Geruchs. Was passiert dann? Ich fange noch mal an. Wir sind in Vers 10. Jesus geht über die Mauer und bietet der Frau lebendiges Wasser an. Damit meint er nicht das irdische Wasser aus dem Brunnen. Damit meint er auch nicht religiöse Vorschriften, so wie die Frau dann vermutet in den Versen 20 bis 24, es geht um lebendiges Wasser. Aber was meint Jesus jetzt damit? Vielleicht meint er, ich weiß, dass du Durst hast nach einer Beziehung in echter Nähe, nach heilsamer Nähe. Und ich weiß, dass du Durst hast nach einer Beziehung, die bleibt und nicht gleich wieder zu Bruch geht. Und ich weiß auch um die Verletzungen, die dir dieses Thema zugefügt hat. Ich weiß, dass deine Seele dürstet nach Nähe, nach Heilung und nach ewigem Leben. Und Jesus sagt, ich bin's. Ich bin das lebendige Wasser. Ich bin dieses Wasser, das deinen Lebensdurst stillen kann. Ich fasse es nochmal zusammen. Jesus steigt über die Mauer, kommt der Frau nah und sagt, ich will dir Leben schenken. Was Jesus hier macht, kennen wir auch aus der Psychotherapie. Er ermöglicht eine sogenannte Gegenerfahrung. Gegenerfahrung wünsche ich diesem Hund, den wir aus Michels Predigten kennen. Der hat sich schwer verletzt an einem Stachelschwein. Und eine Gegenerfahrung ist, dass man in dem Bereich, wo man sich verletzt hat, eine heilsame Erfahrung macht auf der anderen Seite. Dass man vielleicht einem Schwein begegnet, das nicht so unangenehme Stahlen hat und es einem freundlichen Küsschen auf die Wange gibt. Der Hund guckt noch irritiert, weil er das nicht kennt von Schweinen, aber er lässt es zu. Und genau das ist eine heilsame Gegenerfahrung. Wenn wir in dem Bereich unseres Lebens, wo wir Verletzungen erlebt haben, wieder eine andere Erfahrung machen können. Eine heilsame Erfahrung. Ich habe euch vorher erzählt, es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich niemand mehr an mich ranlassen wollte. Und es war tatsächlich so, dass ich Jesus auch nicht mehr an mich ranlassen wollte. Aber er war der Erste, der den Durchbruch wieder geschafft hat den ich wieder an mich rangelassen habe, weil ich wusste, dass er der Einzige ist, der es immer gut mit mir meint, der auf jeden Fall nichts Gemeines im Schilde führt, mich nicht mit Stacheln stechen will. Und diese Nähe war unglaublich heilsam für mich. Drei mächtige Motivationsbooster. Die Nähe, die Jesus zur samaritischen Frau herstellt, die bleibt nicht ohne Folgen für sie. Da passiert was, da verändert sich was in ihr. Sie versteht zwar die ganze Zeit nicht, wer Jesus eigentlich ist. Sie denkt erst, er ist irgendwie ein Zauberer. Dann checkt sie, okay, der ist, glaube ich, ein Prophet. Und dann stellt sie sogar die Frage, ob er nicht der Christus ist. Und trotzdem begeistert sie diese Begegnung. Und ich glaube, das ist, weil sie die besondere Nähe von Jesus erlebt und weil sie wahrnimmt, wie besonders gnädig Jesus mit ihr umgeht. Und deshalb, Verse 28 und 29, da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten, kommt, seht einen Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Sie ist also erstens motiviert zu teilen. Das, was sie da in dieser kurzen Begegnung an diesem Brunnen erlebt hat, das reicht ihr aus, um anderen von diesen Menschen zu erzählen. Sie ist zweitens motiviert zu vergessen. Ich finde es unglaublich interessant, dass die Frau jetzt auf direktem Weg, ohne irgendwie zu zögern, zu genau den Menschen rennt aus ihrem Dorf, von denen sie so viel Verletzung erfahren hat die diese Sündenmauer hier aufgebaut haben. Da rennt sie einfach hin und ignoriert, dass diese Mauer da steht. Da hüpft die einfach fröhlich drüber, mache ich jetzt nicht, und erzählt den Leuten von Jesus und die hören auch noch auf sie. Also offensichtlich scheint diese Mauer wie verpufft zu sein. Und ich finde, das ist Leben. Das ist lebendiges Wasser, wenn wir unsere Mauern hinter uns lassen können, und fröhlich von Jesus erzählen können. Motiviert zu verändern. Die Frau lässt ihren Krug stehen. Man kann den Krug auf der einen Seite interpretieren als das Sexualleben, das die Frau geführt hat, also diese wechselnden Männerbeziehungen. Auf der anderen Seite kann man einfach sagen, es ist das Trinkwasser, das sie stehen lässt, weswegen sie eigentlich zum Brunnen gekommen ist. Beziehung, Wasser zum Trinken sind beides ziemlich wichtige Sachen. Man kann eigentlich ohne beides nicht leben. Trinkwasser ist noch ein bisschen wichtiger, aber auch Beziehung zum anderen oder gleichen Geschlecht ist super, super wichtig. Also es war was, was der Frau vor dieser Begegnung super, super wichtig war. Aber die Begegnung mit Jesus löst so viel in ihr aus, dass es plötzlich nicht mehr wichtig ist und einfach dort stehen bleibt. Wir wissen nicht, wie die Frau ihr Leben weiterführt, ob sie da moralisch was verändert oder nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Leben der Frau von nun an um diesen Jesus kreist und nicht mehr um diese verschiedenen Männerbeziehungen oder um es mit Michels Worten zu sagen, dass sie ihren Intimitätstank von jetzt an in der Nähe mit Gott füllt und nicht mehr versucht, ihn ständig mit einem anderen Mann zu füllen. Ich weiß, dass Menschen bei uns in der Gemeinde sind. Ich kenne sie nicht, aber ich finde es super schön, dass sie bei uns in der Gemeinde sind, die zum Beispiel eine Scheidung hinter sich haben und in einer anderen Gemeinde deswegen ziemlich verletzt worden sind. Und ich bin super, super froh, dass diese Menschen bei uns willkommen sind. Solche Menschen, die Nähe brauchen, wie es Wasser zum Trinken. Solche Menschen, die Handicaps haben, Zerbruch in ihrem Leben und ungerade Lebensbiografien. Und ich glaube, wir alle sind solche Menschen. Da ist einer nicht mehr oder weniger, sondern wir sind alle solche Menschen, die sich nach Nähe sehnen und die Zerbruch in ihrem Leben haben. Und wir alle sind willkommen bei Jesus, trotz unserer Mauern. Lasst dir es nochmal direkt gesagt sein. Es gibt nichts, was Jesus auf dem Weg zu dir im Weg stehen könnte. Er kommt dir nah, trotz deinen Mauern. Zum Abschluss habe ich euch eine Kerze mitgebracht. Die gehört mir. Das stand mal über, die Buchstaben sind weggefallen, Wunden. Eine sehr, sehr schöne Kerze, wie ich finde. Und ich habe sie ganz überraschend geschenkt bekommen. Und zwar in einem Moment, wo ich sehr mit einer meiner Mauern gehadert habe. Wo ich alleine zu Hause war und geweint habe, klingelt es plötzlich an der Tür. Und eine Freundin aus meiner Gemeinde in Tübingen steht vor der Tür und sagt, du, ich habe verschiedene Kerzen gemacht und ich fand, die würde irgendwie zu dir passen. Sie hatte keine Ahnung, was bei mir gerade abgeht. Und da habe ich echt Gottreden gehört durch diese Kerze. Überwunden. Einfach drüber gegangen an Ostern. Und das dürft ihr jetzt auch machen. Und zwar bringen euch Sarah und Ronja gleich Zettel und Stifte. Und ihr könnt, wenn ihr möchtet, auf diesen Zettel dann eure Mauer schreiben. Vielleicht hattet ihr die ganze Zeit schon was im Kopf das könnt ihr jetzt aufschreiben, dann knüllt ihr den Zettel zusammen und tut so, als wäre es eine Mauer oder ihr malt eine Mauer drauf oder so und dann legt ihr den vor euch und wenn ihr möchtet, könnt ihr selber drüber steigen oder ihr bleibt davor stehen und stellt euch vor, dass Jesus euch entgegenkommt oder ihr macht es zu zweit, wenn ihr euch vertraut und der andere geht für euch über diese Mauer drüber und nimmt euch vielleicht den Arm oder spricht euch was zu. Das könnt ihr jetzt gestalten, wie ihr möchtet, je nachdem, wer neben euch sitzt. Und noch eins dazu, wenn ihr das gleich macht, bedeutet es nicht, dass diese Mauern dann verschwunden sind. Aber es bedeutet, dass Jesus dir trotz deiner Mauer nahe kommt. Amen.